0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les aspects de la vie, ses hauts et ses bas. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, des réussites et des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Dans chaque épisode, nous partagerons des expériences et des histoires inspirantes de personnes ayant traversé des moments difficiles et qui ont réussi à trouver des clés pour avancer. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Marie a 33 ans, vous le comprendrez, et elle cherche sa place. Sa place dans ce monde un peu fou qui nous entoure, qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on nous a appris. Mais peu importe, Marie avance, en laissant son message la suivre. Ça ne sert à rien d'avoir peur, essayer, c'est de l'expérience. En effet, Marie a déjà eu plusieurs vies, et c'est une nouvelle qu'elle démarre aujourd'hui. Elle vous partage son expérience et son envie d'une vie équilibrée par sa passion, et non par son travail. J'espère que vous apprécierez cet épisode, au moins autant que moi j'ai adoré passer ce moment avec Marie. Alors bonjour Marie, merci de m'accueillir chez toi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, des, euh,
1: du coup j'ai donné ton prénom, mais euh, ton âge, ce que tu fais dans la vie, qui tu es eh ben Bonjour Pauline, merci de, de faire cet entretien avec moi. Du coup euh, je m'appelle bah, Marie, j'ai 33 ans et je suis euh, de l'île de la Réunion où je suis revenue il y a à peu près 3 ans euh, pour faire euh, un master en biologie marine.
0: Ok et euh, avant d'en arriver du coup à cette dernière étape qui t'a ramené à la Réunion, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, d'où tu viens, où tu as vécu puisque tu as vécu à
1: plein d'endroits différents et euh, comment t'en es arrivé à revenir à la Réunion Du coup bah j'ai grandi, je suis née en, en France métropolitaine à Nice et puis euh, mes parents sont tombés amoureux de l'île de la Réunion et quand j'avais 5 ans ils ont décidé de faire le voyage et de venir euh, à la base pour 5 ans s'installer, et puis en fait ça fait 25 ans qu'on est là, donc euh, voilà, donc j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans, et puis euh, une fois le bac passé, euh, ben il n'y avait pas grande de... enfin y avait pas beaucoup de d'options ici, donc euh, du coup euh, j'ai décidé d'aller en Australie, puisque c'était un petit peu euh, l'Australie ou le Canada, donc l'Australie ça, ça avait l'air beaucoup plus chaud, donc c'était plus dans mes cordes, et euh, donc je suis partie faire une licence en biologie en Australie, où j'ai rencontré euh, où j'ai rencontré mon ex-mari qui euh, du coup est brésilien donc euh, en fait on a fait un petit bout de chemin en Australie où j'ai fini mes études et tout ça et puis lui il avait monté une boîte euh, australo-brésilienne et du coup on s'est retrouvé à migrer vers le Brésil donc euh, on a vécu quelques années là-bas et puis finalement euh, bah, ça a pas fonctionné donc on est retourné en métropole. Donc, euh, donc voilà, et on est rentré, et puis ben finalement on s'est séparé euh, une fois arrivé là-bas, et, euh, et ben, j'ai tourné viré, je voyais pas trop ce que je pouvais faire, et puis avec un un diplôme australien, euh, les possibilités étaient vraiment restreintes en, en France. Euh, C'était pas vraiment reconnu, et euh, du coup plutôt que de passer une équivalence ou euh, de m'orienter vers autre chose. Euh, j'avais une amie qui m'avait qui dit qu'à La Réunion, elle avait fait un master en biologie marine et que c'était vraiment super et qu'elle avait adoré. Et puis, euh, je m'étais toujours dit que j'avais envie de revenir euh, à habiter en tant qu'adulte à La Réunion parce que je pense que quand on grandit ici en tant qu'enfant, on n'a pas du tout la même vision mmh. de ce que c'est euh, vraiment euh, l'île de La Réunion. Euh. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, Ça serait une belle, une belle opportunité. Mes parents sont toujours là, donc j'ai de la chance de, de pouvoir être épaulée euh, bah dans les coups durs, etc. Donc, euh, bah voilà, j'ai décidé que j'allais revenir. J'ai tout lâché et je suis revenue euh, il y a trois ans. Donc, euh, okay. après avoir fait mon petit tour. Euh, et du coup, tu n'as pas dit, mais tu as fait quoi comme étude en Australie Donc, j'ai fait un, un, une licence en biologie, euh, en conservation de l'environnement. C'est okay. euh, voilà, tout. Ouais. Et du coup, après,
0: dans toutes les étapes, euh, les destinations que tu as pu faire, etc. Du coup, tu as parlé du côté perso. Mmh. Mais qu'est-ce que tu as pu faire d'un point de vue pro?
1: En Australie, donc juste après mes études, enfin euh, quand j'ai fini mon... sur la, le dernier semestre et quand j'ai fini mon, mon diplôme, j'ai euh, j'ai travaillé un petit peu dans le laboratoire avec euh, un de mes professeurs parce que j'avais fait un, une, une une UE extracurriculaire euh, sur... Euh, c'était comme un mini master, c'était une petite thèse, un petit truc et... Euh, et en fait on a continué ce que j'avais commencé donc j'avais un petit peu travaillé là-dedans et puis après je pas, euh, je, je m'étais pas mise dans la biologie puisqu'on n'était pas sûr avec mon mari qu'on allait rester ou pas donc du coup j'avais pas forcément envie de m'investir dans un métier euh, de me lancer dans une carrière alors que je n'étais pas sûre de pouvoir en avoir une là-bas donc euh, j'ai donné des cours euh, d'équitation etc enfin, pas, je ne me suis pas lancée dans la biologie et puis après arrivé au Brésil euh, j'ai fait un peu de volontariat dans la biologie, dans un centre de réhabilitation pour tortues marines. J'ai fait, voilà, fait deux, trois trucs. Mon, mon, mon ex-mari avait une compagnie minière, donc je suis allée avec lui sur les expéditions. Mais en vrai, j'ai jamais été du style à me poser sur un truc. J'aime bien apprendre plein de choses différentes et j'aime bien faire des choses nouvelles. Euh, les animaux étant ma passion, euh, je me suis euh, prise d'amitié avec une vétérinaire euh, avec laquelle j'allais euh, dans les favelas au Brésil pour euh, castrer les animaux et soigner les animaux, etc. Donc, euh, j'ai eu la chance aussi que mon mari puisse nous permettre d'avoir une vie euh, qui ne me demandait pas euh, obligatoirement de travailler. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu ce que je voulais. Et c'était, euh... donc voilà, j'ai pas, euh... je me suis pas concentrée sur la biologie. Mmh et après arriver en métropole bah, du coup vu que mon diplôme n'était pas euh, reconnu je ne me suis pas lancée là-dedans et j'ai fait un petit peu euh, ben, le, fait que, le fait que je sois trilingue euh, en portugais et en anglais euh, m'a permis en fait, de rentrer dans tout ce qui était l'hôtellerie de luxe etc donc euh, en fait je me suis lancée là-dedans et euh, ce n'était pas ce qui m'a plu le plus donc euh, après je me suis réorientée encore une fois T'as fait quoi en hôtellerie de luxe J'ai été euh, j'ai été euh... Mince, à la réception okay. d'un hôtel qui s'appelle le Château de Berne qui est un relais et château, okay. 5 étoiles, dans le sud, dans le Var et euh, qui est très beau et, euh, et voilà donc du coup j'ai fait de la réception euh, après c'était très, très sympa parce que du coup tu rencontres des gens qui sont hyper différents et euh, de tous les horizons, de tous les pays euh, donc c'était très sympa mais voilà c'était pas je trouve personnellement et professionnellement c'était pas forcément très enrichissant okay. donc euh, du, coup, euh, du coup là je me suis plutôt orientée après vers euh, l'aide la, à la personne okay. qui, euh, dans lequel je me suis plus retrouvée finalement c'était euh, plutôt euh, voilà, aller chez les gens et les aider avec la paperasse les aider quand euh, ils allaient pas bien les aider euh, voilà donc euh, ça c'était plus euh, c'était pas c'est pas ma passion en soi, mais c'était plus sympa. Et puis après, ben bah voilà, je me suis retrouvée à, à me dire que j'avais pas vraiment une carrière prédéfinie, que c'était pas voilà un gros tournant, un petit peu grosse remise en question euh, dans les 30 ans où on se dit bah, qu'est-ce que je fais où je vais. J'avais pas d'enfants, pas de maison, pas d'attache. Je me suis dit allez go, on reprend les études et euh, pour retrouver une carrière finalement. Et euh, en faisant mes études en France, puisque j'avais pas fait mes études en France avant, bah en faisant mes études en France, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Donc, <rire> Donc et voilà. ça a duré
0: combien de temps, du coup, là, les études que tu as reprises en France Parce qu'au final, tu as fait combien d'années d'études post-bac entre l'Australie post et la France Post-bac,
1: j'ai fait 6 ans en tout. J'ai okay. fait 4 ans en Australie parce que j'avais fait une prépa, puisque je sortais un bac L et que j'ai fait bio. Donc je me suis dit euh, bio plus anglais plus machin. Viens, on fait une prépa, et puis finalement je me suis rendu compte que la science, gros langage à part entière, donc euh, autant l'apprendre tout de suite. Donc j'ai arrêté la prépa euh, au milieu. Donc j'avais fait un an de prépa, et après j'ai fait les trois ans de licence, et ensuite j'ai fait deux ans, de... deux ans de master à La Réunion. Ok, voilà. Et du coup, toujours dans la biologie Au final Toujours biologie. dans la biologie, oui, parce que en fait, finalement, euh, ce qui me passionne, c'est. J'adore le, mi le milieu de la biologie, j'adore le milieu de la conservation, j'adore les animaux. Mais en vrai, je me je m rends compte que je ne suis pas forcément une scientifique. Enfin, je ne suis pas la personne qui va se retrouver derrière son ordinateur à, à faire des, des rapports toute la journée, si ça ne me plaît pas. Moi, je suis plus la personne sur le terrain qui va aller ramasser les animaux blessés, qui va aller planter des arbres, qui va ramasser les mégots dans la, sur la plage. Voilà. Moi, je suis plus cette personne-là. Et c'est vrai que du coup, on n'a ben, pas besoin d'un master en, marine, en biologie marine. Mmh. Pour faire ça, et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, euh, voilà, je suis restée. Euh, J'étais un peu déçue, j'avoue, sur, euh, sur mon parcours. Enfin, euh, pas mon parcours, mais sur, euh, sur les ce débouchés. que. Ouais, sur... non, bah, les débouchés, en fait, s'il y en a, c'est juste qu'il n'y en a pas ici. Et moi, j'avais envie de rester un peu à La Réunion, ouais. euh, ayant beaucoup bougé, du coup. Euh, et puis là, je suis toute seule, donc euh, c'est vrai que rebouger et tout, non, j'avais envie de rester un peu à La Réunion, et c'est vrai que, du coup, à La Réunion il n'y a pas énormément de débouchés c'est très fermé comme comme milieu et bon c'est pas c'est pas grave okay. je, je m'ouvre à autre chose et euh...
0: Mais au final tes études pas même si c'était en biologie t'ont pas empêché de travailler dans d'autres domaines non jusqu'à présent
1: non, non jusqu'à présent je pense que mon je pense que ma mon... Développement personnel et puis ma vie personnelle m'a plus aidé à trouver du boulot finalement. Mmh. Euh, mes expériences etc. Euh, m'ont plus aidé à trouver du boulot que euh, que mon diplôme qui finalement ne m'a jamais apporté quoi que ce soit euh, ouais. professionnellement parlant. Non, non, jamais. C'est la première leçon
0: que tu tires en fait. Voilà. Euh,
1: tu ne pas passes pas grand chose. <rire> Alors elles ont si elles ont servi dans le sens où euh, ben j'ai appris des choses et je pense que ça a été une expérience personnelle aussi. Tu vois. Enfin, mmh. je veux dire, je pense que. Je pense que j'ai appris une méthode de travail, j'ai appris à être organisé, j'ai appris à, à, à voilà qu'on fait pas forcément ce qu'on veut dans la vie, et que, et que voilà il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien, à, à devoir travailler en équipe parce qu'à la fac on te force à travailler en équipe, euh, voilà donc tout ça je l'ai appris euh, à la fac, mais je pense que la biologie euh, ou la biologie marine non ne m'a rien apporté euh, professionnellement parlant. Euh, j'ai jamais euh, après c'est peut-être moi qui n'ai pas euh, poursuivi dans ça et que si j'avais vraiment persévéré euh, J'aurais trouvé quelque chose là-dedans, mais c'est vrai que non, pour l'instant... Euh... Mais du coup, est-ce que ça veut dire que si tu avais le choix aujourd'hui
0: euh, de reprendre tes études à zéro, c'est-à-dire de retourner, par exemple, post-bac et te retrouver dans des, des entretiens comme on a pu avoir avec des conseillers d'orientation qui te désorientent plus qui t'orientent, est-ce que tu changerais de direction sur tes
1: études ou pas Alors, ça dépend... Euh, là maintenant avec tout ce que je sais et toute la vie que j'ai vécu je pense qu'après mon bac je prendrai un sac à dos et je me, je partirai très très loin <rire> avec un billet aller et pas de destination et pas de billet de retour et, euh, et je ferai le tour du monde à travailler j'adorerais travailler dans les centres de réhabilitation pour animaux ou même dans les centres de la Croix-Rouge ou où... Euh, aller sur les milieux après je dis ça parce que je l'ai jamais fait et que peut-être que la réalité me rappellerait que en vrai je suis pas faite pour ça mais là comme ça dans mon idéal euh, de ce que j'ai pu vivre au Brésil ou euh, ouais au Brésil surtout où là il y a plus de misère que ce que j'en ai vu euh, ailleurs euh, ouais à, à refaire je referai pas d'études enfin peut-être après hein. peut-être qu'en en fait je me rendrai compte que finalement j'ai besoin de faire des études mais Là comme ça non je pense pas que je, je fasse d'études pense... ou alors peut-être que f... je ferais d'infirmière ou je ferais euh, autre chose en fait de pratique qui me donne euh, pas un truc théorique en fait un truc ouais. pratique, plus quelque chose qui m'amène euh, une skill, quelque chose qui m'amène une, une capacité à faire quelque chose dans, dans la vie plutôt que quelque chose de très intellectuel que okay. je ne suis pas forcément finalement
0: Et du coup, on a parlé de ce que tu pourrais changer si tu revenais à tes études post-bac. Mais aujourd'hui, du coup, comment tu définirais ton objectif dans la vie à l'instant T
1: bah, Pas forcément par rapport à mes études, pas forcément à, à, par rapport à mes expériences euh, antérieures. Je pense que je suis plutôt dans un objectif là maintenant où euh, j'ai envie de me réaliser personnellement et euh, j'ai plus envie de faire la distinction en fait, entre la réalisation personnelle et la réalisation professionnelle. J'ai envie que les deux me conviennent en même temps. Et du coup, euh, j'ai un peu abandonné cette idée euh, un peu euh, que j'avais avant où euh, il fallait avoir de l'argent pour pouvoir euh, être heureux et pour pouvoir bien vivre, etc. Et, et je me dis que je préfère sacrifier un petit peu ça et, euh, et revenir à euh, quelque chose qui me fait vraiment du bien. Et euh, donc, revenir sur les animaux, puisque ça a toujours été le facteur commun dans toutes mes décisions dans ma vie. Donc, revenir aux animaux. Et c'est pour ça que, euh, du coup, euh, j'essaye je, de lancer... Euh, cette pension à la réunion, euh, donc pour les chiens et les chats, pour les gens qui vont en vacances, quoi.
0: OK. Comment dans la gestion de ce projet-là, mmh. tu trouves cet équilibre vie pro-vie perso Comment tu le mesures et qu'est-ce que tu en penses
1: Ben, je pas commencé, je sais pas en fait s'il y aura d'équilibre. Donc là, euh, pour l'instant... Euh, Mais pour l'instant,
0: aujourd'hui, tu es quand même dans le fait de mener à bien ton projet. Tu es voilà. quand même dans les recherches, etc. Ça. Et du coup, par rapport à ton équipe, justement, vie pro-vie perso, est-ce que tu as l'impression... Peut-être de passer assez de temps dessus, de passer trop de temps dessus, de passer trop d'énergie. Est-ce que c'est parce que du coup c'est incertain pour toi Est-ce que ça va vraiment se faire Enfin, je sais pas. T'en es où par rapport à ça aujourd'hui Bah là, pour l'instant, c'est
1: beaucoup plus personnel que professionnel. Je okay. pense que là, il n'y a pas vraiment un équilibre qui s'est établi parce que justement, c'est pas lancé, etc. Et qu'en fait, c'est très flou. C'est la première fois que je monte quelque chose toute seule. La, le système français fait que t'es pas forcément aidé <rire> euh, voilà donc, euh, donc euh, en fait euh, tous les, chaque fois que je parle à quelqu'un qui a fait un projet qui a monté une entreprise comme ça euh, ou euh, des gens qui sont plus de plus ou moins loin euh, reliés à ce genre d'activité euh, je me rends compte qu'en fait euh, j'ai euh, des choses à faire que je ne pensais pas avoir à faire et donc euh, donc, c'est pour l'instant très personnel parce que, en fait, euh, c'est mon temps personnel que je donne euh, pour le montage de ce projet. Après, professionnellement parlant, là, pour l'instant, euh, ben, je, je, je m'imprègne et j'apprends. Donc, je pense que ça, ça rentre dans le, dans le, dans le cadre professionnel, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre. Pour l'instant, je suis euh, totalement euh, perdue euh, dans la vague de... Euh, euh, l'autre entrepreneuriat de l'entreprise SARL euh, c'est totalement flou en plus c'est euh, de l'argent que je dois emprunter donc c'est tout un dossier à monter c'est plein de choses qui se mélangent euh, c'est des, des, encore des formations à faire finalement euh, parce que ben, pour toute chose j'imagine tu as euh, tu as besoin de qualification, etc. Donc voilà, je suis encore, il faut que je, je me réinscrive dans une formation. Donc c'est voir avec Pôle emploi si je peux être financée de cette formation. Et puis est-ce que je suis trop vieille pour demander des, des financements et des aides ou est-ce que je ne rentre pas dans la catégorie enfin, En fait, c'est tout, tout un cafouillage qui fait que personnellement et professionnellement, en fait, c'est hyper prenant, mais professionnellement parlant, là, rien n'est lancé. Okay. Donc rien n'est... C'est très personnel pour l'instant. Ok, je trouve.
0: Et du coup, pour toi aujourd'hui, dans le fait d'arriver à, à concilier ta vie pro et perso, c'est c'est quoi le plus grand enjeu pour toi Pourquoi tu veux arriver à concilier ces deux choses-là
1: Parce que j'ai déjà, avec mon ex-mari, j'ai fait, euh, je n'ai eu qu'une vie personnelle. J'ai complètement abandonné ma carrière euh, au profit de la sienne, euh, ce qui était très gratifiant et très enrichissant, et, euh, et j'ai pu du coup faire exactement ce que je voulais, même si j'étais pas payée. Donc euh... Ça c'était très gratifiant, mais du coup, ouais, voilà, j'ai pas eu cette satisfaction euh, euh, personnelle de me dire, bah voilà, les cadeaux d'anniversaire c'est moi qui les achète, c'est, enfin, voilà, des, des trucs tout bêtes hein, finalement. Ouais. Euh, et puis j'ai eu l'aspect où j'étais employée et donc et, et, et il fallait que quand on est rentré en, en France, euh, que lui avait, avait fait faillite dans sa compagnie et que du coup il a fallu que lui, il parlait pas un mot de français, donc il a fallu qu'il reparte à l'école. Et donc, il a fait un MBA et machin. Et donc, j'ai dû travailler pour nous deux. Donc, je n'avais plus de vie personnelle, finalement. J'avais qu'une vie professionnelle bah, parce qu'il fallait, euh, fallait générer plus qu'un SMIC, quoi. Donc, j'avais euh, qu'un seul travail, mais fin, je travaillais des heures euh, de dingue. Et puis, finalement, bah, tu rentres chez toi et t'es. Enfin, non, en fait. Donc, <rire> voilà. Donc, tout simplement, c'est non. Voilà, tout simplement, c'est non. Donc, euh, j'ai eu les deux. Euh, j'ai préféré le côté perso finalement puisque mais je me rends... enfin je sais très bien je sais pertinemment que c'est une chance que j'ai eu que j'aurais peut-être plus forcément et que et puis même en fait quand je me suis rendu compte que quand on s'est séparé bah voilà j'étais finalement dépendante et que donc je veux c'est cette... pour ça que je veux cet équilibre là je veux plus être dépendante des gens okay. Je veux pas être dépendante du système français donc je veux gagner mon propre argent et je veux pouvoir dicter mes propres règles chez moi et dans ma société. Mais je ne veux plus sacrifier euh, mon temps et ma jeunesse et ma vie en règle générale et mes animaux et euh, les enfants que je pourrais avoir pour euh, me faire de l'argent parce qu'il faut absolument de l'argent pour vivre. Donc, euh, donc voilà, je veux. Je... Pour moi, c'est important okay. d'avoir de, euh, ces deux aspects-là euh, qui soient. Euh... Et qu'est-ce que tu trouves bah, mesuré ouais. du coup C'est
0: un 50-50, c'est un
1: 70-30 Je ne sais pas puisque je ne l'ai pas vécu donc je sais pas je, okay. sais, je, 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 un je serais incapable non je serais incapable de dire je pense que j'aime bien, euh, bien me dire que j'apprends de mes erreurs et que j'apprends euh, au fur et à mesure donc je vais faire et puis je vais sûrement euh, me lancer euh, beaucoup trop intensément au départ euh, j'ai des amis qui m'ont dit euh, au départ j'avais dit euh, quand j'en avais parlé euh, euh, J'avais dit non mais bah, de toute façon la les deux premières années tu ne peux pas prendre de vacances et tout. Et on m'a dit t'es une dingo, jamais tu tiendras. Donc euh, <rire> je me suis dit bon bah oye. Oh yeah. Et euh, en fait je pense que je pense que je verrai, je pense que je me tâterai. Et puis peut-être que en fait je me fais une idée complètement fausse de ce que ça va être et que. Euh, quand je vais être lancée, ben j'aurai personne, et puis bah ben, du coup je vais devoir faire autre chose, et puis ou alors je vais être complètement débordée, et en fait j'aurai pas le temps du tout au départ, et il va vraiment falloir que je régule, peut-être qu'en fait je vais même pas me rendre compte que j'ai pas le temps pour moi, parce que ça va tellement être passionnant, et je vais tellement aimer ce que je fais que finalement, euh, ma vie pro, ma vie perso pas fronquée, parce que finalement euh, bon les chiens euh, ne me sortent pas le samedi soir quoi, mais euh, mais euh, voilà, je, je sais absolument pas à quoi m'attendre, et j'ai pas envie de en fait j'ai pas envie de me faire une idée de ce que ça sera ouais. parce que j'ai pas envie d'être déçu et j'ai pas envie d'avoir des attentes qui sont irréalistes euh, et euh, et voilà j'ai envie d'apprendre de, de, avec le métier et je verrai je verrai comment, comment ça se passe
0: ok et du coup tu as conscience que tu es en train d'apprendre deux métiers et le métier de chef d'entreprise et le projet que tu es en train de faire oui madame c'est pour ça que du coup je parle du pourcentage <rire> parce que du coup il y a voilà il y a la part euh, qui qui je pense enfin par expérience qui prend le plus le pas sur ta vie perso, qui est la part chef d'entreprise, parce mmh. que quand tu es en train de, de tenir ta boîte, tout simplement, euh, tu n'as pas le temps de t'occuper de toute la partie administrative et gestion, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui, en, qui prend sur ta vie perso, mmh. finalement.
1: Ouais et puis en plus, euh, en plus moi, je, je voulant faire une pension, etc., j'habiterai sur mon lieu de travail. Oui en plus. Donc euh, donc vraiment et puis bon les animaux c'est vrai que les... avec les animaux c'est pas 20... ouais pas forcément à 24 parce qu'ils dorment la nuit Dieu merci <rire> mais euh, c'est 7 jours sur 7 quoi. Et c'est en plus surtout pendant les vacances puisque c'est quand les gens partent en vacances. Donc enfin je suis je suis au courant que je serai complètement décalée. Et
0: du coup, ça reste un objectif pro, mais donc, ouais. et ça, c'est tu te donnes combien de temps aujourd'hui euh, pour euh, arriver à réaliser ça Disons que, d'avoir quelque chose qui marche et une situation à peu près stable, combien de temps tu te donnes à peu près
1: Bah, j'espère que bon, j'espère le plus vite possible. Après, euh, je me fais pas d'illusions et j'espère que dans les deux premières années, j'arriverai à me faire une clientèle relativement euh, euh, loyale, quoi. Ok. Donc voilà. là, tu te dis d'ici
0: deux ans, j'ai ma pension, j'ai à peu près, à... enfin, j'aimerais avoir accompli. Euh, réaliser mon projet, en tout cas d'ici deux ans
1: Alors, d'ici deux ans, ça serait l'idéal, mais sachant que je ne l'ai pas encore monté, je pense je me donne deux ans à partir du moment où je dis, voilà, c'est ouvert. OK. Voilà, je me donne deux ans pour que ça fonctionne bien et que euh, j'ai euh, une rentrée d'argent qui me permette de me dire, bon, ben bah, voilà, je peux faire des économies, je peux penser à acheter une maison, je peux penser à faire ci, je peux penser à faire ça. OK. Et, et tu voilà. penses
0: que ça va te prendre combien de temps d'ici le moment à ouvrir Mais bah alors... <rire>
1: là maintenant de suite euh, j'en ai absolument aucune idée au départ je m'étais dit que ça me prendrait un an parce que je m'étais dit voilà je vais me lancer à fond dedans je vais pas chercher de travail entre temps parce que comme ça je peux être à fond et, euh, et je peux faire tous les papiers tous les machins et en fait je me rends compte que ben tout ne dépend pas de moi et que euh, j'attends euh, le retour des gens, que j'attends les devis des gens, que j'attends euh, des réponses, que j'attends des choses qui ne viennent pas, qu'il faut que je relance plusieurs fois, euh, que même en relançant plusieurs fois, des fois, je n'ai pas de réponse, que euh, ben, je ne suis pas la priorité euh, chez le comptable, que je ne suis pas la priorité chez les autres, et que euh, du coup, ben, bizarrement, le monde ne tourne pas autour de moi, je ne comprends pas <rire> Et donc, voilà, bah, en fait, là, comme ça, de suite, ça fait déjà donc, depuis septembre que j'ai pris la décision définitive que j'allais faire ça. Ok, ça fait mois. Voilà, et ça n'a pas vraiment avancé. Ok. Mon... Ma connaissance de ce que j'ai à faire a, a beaucoup évolué, mm -hmm. mais c'est tout ce qui a vraiment évolué. Parce qu'en en fait, de ce qu enfin, en plus, on est dans un... une période financière qui est assez compliquée. Euh, plus j'en parle avec les gens plus les gens me disent ouais les banques vont être frileuses ça va être compliqué etc donc en fait là aujourd'hui tu me demandes si euh, je suis sûre et certaine que ça va s'ouvrir non ouais. donc euh, là je suis même en train d'envisager de commencer à travailler ailleurs euh, bah, parce que euh, bizarrement faut qu'on mange aussi et que euh, ben, ça se fait pas tout seul donc euh, là je suis en train ouais, voilà, d'envisager de travailler ailleurs euh, en attendant euh, que euh, en fait, je trouve un terrain euh, qui soit pas à 500 000 euros les 1000 mètres carrés et euh, qui soit constructible et que machin, parce qu'en fait je me suis rendu compte, enfin je sais pas que je me suis rendu compte c'est qu'on m'a en, en discutant avec les gens qui étaient dans le milieu ou qui avaient eu des expériences similaires, sans terrain je fais rien même à la banque, en fait la banque ne me prêtera pas forcément d'argent si j'ai pas un compromis de vente etc, et donc là à l'heure d'aujourd'hui c'est le terrain qui bloque, euh, tout c'est-à-dire que même le business plan, ça bloque, puisque euh, ben, si je trouve un terrain à 150 000 euros, ça ne va pas être le même prêt que je vais demander si je trouve un terrain à 300 000 euros. Quoi. Okay. Donc euh, du coup, euh, voilà. c'est euh, là pour l'instant. Euh, si on me dit euh, dans combien de temps ça ouvre, euh, je ne sais pas. Okay. Voilà. Et je reprends ce que tu as dit un petit peu, parce que plusieurs fois, tu as dit « les gens m'ont dit,
0: les gens m'ont dit, dit », c'est aussi un peu l'objectif du podcast. Et qu'en fait, euh, je sais, parce qu'on se connaît, voilà. qu'on échange beaucoup euh, sur nos différents parcours et tout ça, et que ça nous aide à avancer. Mais pourquoi, finalement, tu t'adresses, toi, plutôt aux gens qui ont vécu ça que d'aller chercher les informations sur Internet ou aux organismes, etc. Pour... Pourquoi tu t'adresses plutôt aux gens, finalement Parce que des fois, c'est bon, des fois,
1: c'est moins bon. Euh, parce que d'expérience, personnelle et professionnelle, euh, tout n'est pas une ligne droite et hum. tout n'est pas exactement comme on est écrit et c'est jamais comme on a prévu et c'est jamais comme c'est écrit sur internet il y a des choses que je fais par moi-même et que je cherche par moi-même sur internet et, et euh, auprès des organismes comme la chambre des métiers etc parce que ben ça de toute façon personne peut le faire pour moi mais je trouve que l'expérience des gens est beaucoup plus, euh, a beaucoup plus de valeur pour moi que quelque chose que je vais lire sur internet parce que euh, je sais pas parce que je fonctionne comme ça parce que je trouve que je trouve que quand on était avec mon mari euh, et que lui avait son entreprise et qui faisait beaucoup d'entrepreneuriat etc ben il se alors qu'il faisait des choses qui étaient complètement différentes mais il se référait quand même aux gens du milieu ou des gens de confiance et j'estime avoir des amis qui sont euh, dans la capacité de m'aider, en fait. Et je, je, je demande, je, je ne demande pas à n'importe qui, je demande aux gens qui peuvent m'apporter des choses. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est un équilibre finalement. Et je pense que voilà, par exemple, le fait que les banques sont frileuses, ben, si c'est pas les gens qui me le disent, c'est la banque qui me dira non, quoi. Oui. Donc, euh, donc en fait bah voilà, je, je, voilà, sur ce genre d'exemple de, de, bah je m'en me réfère aux gens qui ont fait des demandes de prêt il euh, n'y a pas longtemps ou dans les années qui, qui, qui ont précédé voilà. c'est euh, vraiment en fait un équilibre entre ce que je peux m'apporter toute seule puisque bah, on ne peut pas tout faire pour moi de toute façon et euh, les choses que les gens euh, peuvent apporter à mon projet et qui à mon avis de toute façon ne pourraient pas se faire sans ces gens là mmh. C'est ton barème de vérité, en fait. Ouais.
0: <rire> du coup, euh, voilà, t'as des informations, tu les prends, tu les prends à voilà. droite, à gauche, et au final, en interrogeant les gens, tu arrives ouais. à, à refaire le point sur, bah, en fait, c'est là que j'ai envie d'aller ou c'est comme mm. ça que j'ai envie de le faire, en fait. Ouais. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es satisfaite de là où tu en es professionnellement parlant
1: et personnellement parlant je suis satisfaite de la vie que j'ai eue, et professionnellement parlant, et personnellement parlant. Donc, je trouve que pour quelqu'un de 33 ans, j'ai eu une vie incroyable. J'ai eu une chance incroyable. Je suis trilingue. J'ai vu des pays incroyables. J'ai rencontré des gens magnifiques. Euh, voilà, j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études. Je suis en bonne santé. Enfin voilà, Donc, personnellement et professionnellement parlant, euh, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai jamais eu euh, de barrière euh, à ce que je voulais faire. mais bon, après, je n'ai jamais voulu être médecin, donc en soi, euh, voilà. Mais euh, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire. Donc, euh, oui, je suis très satisfaite de ce que j'ai pu faire. Après, là, à l'instant T, non, je suis satisfaite ni personnellement ni professionnellement puisque mon projet est en, en attente. Enfin, tout est... tout est en attente, en fait. Tout, est... tout, est... tout dépend de ce projet. Ouais. Tout dépend de ce projet. Et donc, bah, non, je suis un petit peu infinie, on va dire, puisque ouais. le projet n'est pas fini non plus. Donc, moi, je suis un peu là... Euh... Euh, où est-ce que je vais aller, euh, si ça ne fonctionne pas est-ce que je reste à La Réunion euh, donc euh, non, ni personnellement ni professionnellement parlant à l'instant T je suis euh, satisfaite de ce que j'ai, mais de manière générale si, de manière générale j'ai des amis incroyables, je vis dans un, dans un endroit, franchement si les gens ne connaissent pas La Réunion euh, c'est juste, euh, juste euh, magnifique et, euh, et voilà, donc euh, si, personnellement et professionnellement parlant, puisque j'ai un master euh, aujourd'hui euh, je peux aller travailler dans n'importe quel pays du monde, euh, donc, euh, donc euh, oui, je, je, je peux être satisfaite euh, finalement. C'est juste moi euh, qui me donne un objectif plus grand que ce que j'ai là maintenant, et du coup, bah ben non, là, c'est pas fini, quoi. Ok. Et on a parlé tout
0: à l'heure de, de, de ce retour post-bac et de ce que tu aurais éventuellement changé, mais si tu fais un point là sur les, parce que ça va faire 15 ans maintenant qu'on a passé le bac, je pense, mmh. tous les deux, à peu près. Oui, <rire> voilà. Si tu devais faire un retour sur ces 15 dernières années, est-ce qu'il y a une chose qui te vient en tête en premier que tu changerais
1: Ouais, je ferais pas d'études. Je partirais. Ouais, c'est ouais. ouais. la principale chose. Ouais, je pense. Je pense. Je... Je, si le 33 ans de moi maintenant euh, pouvait parler au 18 ans de moi avant euh, elle lui dirait arrête d'avoir peur et euh, en fait c'était juste la peur ça a toujours été juste la peur, la peur de partir toute seule euh, de pas savoir quoi faire, de pas savoir à qui parler, euh, d'être toute seule de pas y arriver, enfin euh, les peurs je pense qu'on a tous finalement, enfin tous non peut-être pas, mais euh, moi en tout cas ouais. je l'avais cette peur là et euh, du coup euh... Et du coup, ouais, je, si j'avais quelque chose à faire, je partirais. Je partirais je, je... Et qu'est-ce qui t'empêche de partir aujourd'hui euh, Six chats et deux chiens. <rire> <C 'est vrai. rire> voilà, concrètement, hein, ne nous le cachons pas, j'ai un zoo chez moi et, euh, et, euh, et en fait, j'estime que c'est pas la responsabilité de mes parents de me les garder. Okay. je les ai eu je les ai pris mes conditions étaient différentes mes conditions de vie étaient différentes ma vie était différente et j'avais un, un, une vie toute tracée et euh, en fait je me suis dit bah voilà on s'engage et on prend les chiens les chats les, les chevaux les machins les trucs et puis euh, la vie euh, m'a appris que en fait non et donc je reprends ma question euh,
0: c'est à dire si alors on va laisser de côté juste deux secondes euh, les chiens et les chats du coup ouais. si euh, t'avais pas cette contrainte là aujourd'hui est-ce que tu partirais ouais tu partirais faire quoi ce serait
1: quoi ton Premièrement, dans l'idéal, vraiment, s'il si n'y avait aucun facteur financier, machin, truc et tout, je partirais dans une, une, re, une retraite, on, on appelle ça Ouais, un, un, sais, ça. ouais voilà, un, un monastère, quoi, quelque part, pendant un <rire> mois, genre, tu sais, où t'as pas le droit de parler, okay. t'as pas le droit au téléphone, tu te laves à 4h du matin, tu balayes ton petit bout devant de porte, là. Voilà, si, je, si vraiment je ferais ça pendant genre euh, bah, le temps qu'il faut. Et euh, j'aimerais vraiment. Le temps qu'il faut, euh, temps qu faut pour, pour obtenir quoi Je sais pas. Pour euh, me dire, ben, ça y est, c'est suffisant. Pour me dire, ben, ben, voilà, j'ai eu assez. En fait, j'ai eu ce que, je, ce que je cherchais ou pas, finalement. Euh, je pense que t'es jamais prêt pour ce que tu trouves. Donc, euh, en fait, c'est partir. Et mon objectif premier serait de partir et de pas savoir. Voilà.
0: Okay. Ça,
1: si vraiment je pouvais, c'est partir et pas savoir et, et me dire, ben, je trouve ce que je trouve et puis voilà.
0: Ça c'est ce qui nous manque un peu quand on grandit en général. Ouais. En fait, on perd l'insouciance d'un enfant. Mm -hmm. Et plus ça va, plus on avance et moins, Moi, on a envie de savoir en fait toutes les contraintes auxquelles Exactement. sont confrontés bah, nos parce parents. On mais... les connaît
1: finalement bah, un petit, petit peu. peu. Finalement, maintenant euh, qu'on est adulte, qu'on a dû payer nos premiers impôts, euh, qu'on on doit les remplir tous les ans, euh, qu'on les paye ou pas de toute on façon. On doit faire tomber euh... un salaire tous les mois pour manger, comme tu dis. Exactement. Et puis, bah, pour certains d'entre nous qui ont des enfants, etc., euh, qu'ils les élèvent seuls ou pas. Enfin, euh, je veux dire, en fait, on a tous des contraintes maintenant qu'on n'avait pas enfant. Et euh, mais après moi je parle pas de partir et de plus avoir de contraintes puisque finalement t'en as quand même puisque t'es quand même obligé de manger t'es quand même obligé mmh. de te vêtir t'es quand même obligé de bah, trouver le prochain billet pour partir dans la prochaine destination donc en soi, je parle pas de fuir des responsabilités je parle juste d'en avoir des différentes la vie que j'ai eue m'a montré que moi personnellement je m'épanouis le plus quand j'aide les autres Ok, voilà. Donc euh, c'est vraiment en fait euh, ce que là, j'aurais pas les animaux et j'aurais pas cette contrainte-là. Je partirai et je ferai ça.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui tu utilises des outils, de la lecture, des, fin, des connaissances ou même des, des tips Est-ce qu'il y a des choses que tu fais tout particulièrement pour arriver à, à cerner ces objectifs, ces priorités et y arriver en fait et te donner les moyens d'y arriver
1: J'avoue que non, parce que je sais pertinemment que je suis incapable de le faire par les animaux. Mes animaux me bloquent, p... mes animaux sont mes petits boulets, je les appelle mes petits boulets, euh, que j'aime profondément et que mais euh, ils manquent en fait là où après je pense que c'est qu ta priorité, ça peut être
0: tes animaux. cest aujourd'hui, si tu dois par exemple citer euh, trois choses qui sont des priorités euh, dans ta vie, ce serait quoi par exemple
1: bah, Pas forcément en fait, je pense pas que ce, ce soit eux mes priorités. Je pense qu'ils sont fondamentaux à mon bonheur, qui est une de mes priorités. Mm -hmm. Euh, et donc du coup, étant fondamentaux à mon bonheur, je ne peux pas les exclure. Mm -hmm. Donc c'est là où euh, et puis ben du coup c'est quand même vivant, c'est quand même je peux pas juste les poser sur une armoire quoi. Tu ouais. vois et puis je peux pas aller en coloc parce que ben va ramener six chats dans la coloc, euh, euh, voilà. Donc euh, donc euh, donc non, ils sont pas là. Si j'avais à citer trois trucs euh, hyper importants, je sais pas. Je pense que. Je pense que le, mon, mon bonheur serait euh, mon bonheur serait le premier. Après, euh... mais c'est quoi, es quoi,
0: c'est quoi aujourd'hui, t'es trois priorités pour euh, ton bonheur en fait, pour être heureuse. C'est moi j'aime bien l'analogie, le bonheur c'est pas une destination, c'est le chemin. Quand tu parles de tes animaux, ça fait partie aujourd'hui de ton bonheur. Mmh. Mais c'est quoi les trois choses qui sont indispensables aujourd'hui pour toi pour euh, arriver euh, tout simplement euh, à être heureuse hein
1: euh, Être euh, dépend, indépendante. Être indépendante euh, financièrement, euh, géographiquement, euh, être indépendante. Pouvoir, euh, pouvoir me dire en fait que ouais, je dépends de personne et que euh, mes choix sont mes choix. Et qu'ils ne sont pas dictés par quelque chose en fait, de, de matériel ou pas. Donc euh, ça serait ça, ça serait vraiment être indépendante. Ça serait ouais. vraiment une grosse priorité. M'épanouir personnellement, je pense, euh, de, dans une vie familiale. Puisque ça c'est quand même à 33 ans, euh, bizarrement... Euh, j'ai le tic-tic-tic-tic-tic-tic qui va dans les oreilles. Donc euh, voilà. Euh, et puis une troisième... Euh, je sais pas. J'ai pas d'idée comme ça. Euh, je, dirais, je dirais voyager, mais finalement, euh, non, pas plus que ça. Parce que je suis pas sûre que ce soit faisable. Et là, dans l'immédiat... Euh, donc... Euh, ce qui serait indispensable, ouais, ça serait, euh, voilà, ça serait de pouvoir être indépendante. Euh, ça, c'est mon truc primordial, je pense. Là, de suite maintenant, et m'épanouir euh, personnellement par an. Ok.
0: En fait, ça revient à être euh, indépendante euh, financièrement, deux par le côté pro mm. et euh, voilà, tout
1: l'équilibre dont on parlait au départ, finalement, quoi.
0: Qui est l'enjeu de notre génération.
1: Voilà, <rire> et qui est et qui est hyper compliqué, je trouve, à, à atteindre maintenant, puisque finalement maintenant, euh, on a trop le choix on a trop le choix et on se pose trop de questions finalement du coup avant tu sais ton père il était euh, forgeron bah t'étais forgeron parce que ton père était forgeron et que c'était le métier que t'apprenais quand t'avais 6 ans et que euh, tu le faisais toute ta vie machin maintenant on a le choix, les femmes ont le droit de faire les mêmes choses que les hommes on, a, on peut voyager euh, on, a, on peut voyager même quand on n'a pas d'argent on peut faire plein de choses même quand on n'a pas d'argent mais du coup tu trouves ça mal non je trouve ça bien mais d'un autre côté du coup on est indécis plus longtemps Oui. On a, on, on, je trouve qu'on on prend beaucoup plus de temps à se chercher finalement, avant 33 ans t'étais pas vieux mais t'étais déjà bien lancé dans ta carrière, enfin je veux dire t'avais ta vie tracée et maintenant 33 ans euh, bah, t'es le 20 ans d'avant quoi, 33 ans c'est là où as, tu commences à finir tes études euh, t'as eu ta première vraie histoire d'amour et puis bah, ça s'est fini, donc bah, là tu te reconstruis, euh, 33 ans c'est quand, euh, voilà, quand ta vie commence finalement bizarrement, donc, euh, mm. donc là euh, je trouve que, et c'est dicté par la société dans laquelle on vit, qui donne plus de choix aux gens, qui donne plus d'opportunités. Peut-être que c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans une société
0: consommatrice, finalement. Ouais. Et du coup, on consomme aussi, je pense, enfin moi, je vois avec tous les gens avec qui je parle, on consomme aussi bah, notre travail dans le sens où, en fait, on y va, on apprend des choses. Au bout d'un an, au bout de deux ans, on se dit « mais en fait, j'ai fait le tour, mm. j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose ». Et donc, du coup, on s'oriente vers un autre boulot, vers une autre carrière, en se disant, bah, peut-être que ça, c'est mieux. Mm. Ça fait partie, effectivement, de l'indécision, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut, ou qu'on n'a pas forcément été bien orienté au début, ou parce qu'on a moins la pression, je pense, aussi de. Euh... Je me trouve plus détendue, en fait, ouais. sur le fait que, ouais, bah, si on n'a pas trouvé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ouais. Alors que, genre, quand moi, j'en parle à mes parents, ou quand on en parle aux parents des autres, c'est, non, mais comment ça Mais qu'est-ce que tu vas faire mm. Dès que tu leur dis que tu es au chômage, ils seront en panique. Ouais. Alors que nous, on a ce petit coussin de sécu où j'ai l'impression mmh. d'en profite un peu parce qu'aussi on sait pas et qu'on prend le temps de savoir ce qu'on a ouais. envie de faire et, euh, et au final, comme tu dis, des fois c'est un mal pour un bien, mais en même temps je trouve ça hyper intéressant que des gens qui ont notre âge aujourd'hui, des fois tu t'en discutes avec eux ils ont occupé 10 postes complètement différents, ils ont touché un peu à tout ils savent pas forcément mieux ce qu'ils veulent faire hein, mais ils ont touché à plein de choses et au final euh, ils avancent et là quand on voit ton parcours à toi, toutes les choses différentes c'est t'as touché ça, ouais. Voilà, mm. mais l'objectif reste le même c'est à dire arriver ouais. à, à décrocher en fait un équilibre entre ce que tu travailles avec un métier passion, parce que c'est quand même la recherche de beaucoup de gens, mm. et euh, en même temps à arriver à avoir un équilibre euh, perso en fait.
1: ouais. après, euh, après euh, je pense qu'il faut qu'on... je pense que le plus difficile euh, dans la société d'aujourd'hui c'est de savoir ce que tu veux vraiment et, euh, et de connaître les motivations pour lesquelles euh, tu fais les choses et moi jusqu'à présent euh, j'avoue que j'ai toujours été euh, euh, la petite fille modèle où j'ai toujours tout fait pour que mes parents soient fiers de moi et pour que euh, je les déçoive pas ou que je leur... pas forcément les décevoir parce que j'ai la grande chance de, de savoir que je décevrai jamais mes parents euh, de par l'orientation en tout cas que je prends euh, dans ma vie mais euh, j'avais jamais envie qu'ils aient peur pour moi mmh. et qu'ils se sentent obligés d'être là ou obligés de m'aider ou machin. et du coup j'ai toujours tout fait en fonction de ça, euh, il fallait faire des études parce que tu comprends, euh, pour gagner de l'argent il faut faire des études euh, et euh, ma, ma mère, bon mon père non mais ma mère euh, ayant été euh, très très pauvre dans sa vie, euh, elle, son plus grand, sa plus grande peur c'est que quand elle est plus là euh, bah, moi je sois à la rue quoi. Ça, oui. vraiment, et du coup, tout, toutes ses actions et sa façon de m'éduquer a, euh, a été orientée vers ça en fait il fallait que je sois, euh, voilà, que j'ai les meilleurs choix possibles dans la vie, euh, que je puisse. Euh, et c'est pour ça qu'elle m'a permis de voyager, qu'elle m'a permis de faire mes études ailleurs et tout, pour que je puisse avoir le choix et que je puisse, euh, voilà, trouver un métier qui va me rapporter de. Pas forcément que je sois millionnaire, mais que j'ai de l'argent suffisamment pour euh, bah, pouvoir m'acheter une maison, parce que tu comprends, euh, bah, là, c'est la chose qui revient aujourd'hui, un hein. mari euh, euh, Avoir un capital immobilier, c'est quand même important, tu comprends, puis même, tu le laisses à tes enfants, et puis tu vois, enfin, en fait, ça revient toujours à ça. Euh, le, la, la recherche du bonheur profond en fait euh, ne vient qu'après c'est vraiment euh... et du coup j'ai toujours été dans cet objectif là euh, voilà il faut pas les, faut pas les décevoir quoi, dans décevoir. Sécu... Ouais. ils ont besoin que tu sois sécurisé en fait ouais. ouais ils ont toujours eu ce besoin là et, euh, et moi j'ai toujours répondu à ça j'ai toujours répondu présente, j'ai toujours été la bonne élève pas forcément la mire mais toujours été bonne élève toujours euh, voilà et, euh... et c'est marrant et parce que Vinel tu parles
0: aujourd'hui et au final, ce dont tu parles aujourd'hui, c'est en fait euh, prendre un billet d'avion, partir faire le tout le monde, c'est tout sauf
1: safe. Ouais. Ouais. Et puis même aujourd'hui, mon projet, euh, c'est un projet que je lance toute seule. Oui. Euh, J'ai même pas de mari euh, ou de, de personne derrière pour me backup. En fait, si ça foire, ça foire, je suis toute seule, quoi. Oui. Et, euh, et euh, c'est la première fois, du coup, que je leur dis merde. Ouais. Et ça, c'est. Ça, c'est. Ça a été euh, le. le... Un fac... Enfin, pas un facteur, mais ça a été hein, quelque chose d'hyper difficile pour moi à accepter. Et ils l'ont pris comment Ils l'ont pas pris tout court euh,
0: c'est à dire ils le prennent pas au sérieux ils,
1: euh... ils le prennent au sérieux si parce que encore une fois j'ai de la chance j'ai vraiment une chance incroyable avec mes, les parents que j'ai eu et, euh, et je les en remercie parce que, parce que vraiment je pense que je leur dirais euh, je veux faire euh, euh, fabricante de, de poupées euh, ils me diraient ok mais je sais que ma mère elle, elle allume son petit cierge tous les soirs pour moi quoi. tu vois elle est là et elle en peut plus de sa vie elle est, elle est stressée qu'elle en peut plus parce que euh, bah parce que je sais qu'au fond d'elle, elle pense que ça ne marchera pas. Quoi. Elle pense que j'y arriverai pas. et Pas parce qu'elle est pessimiste et pas parce qu'elle n'a pas envie que ça marche, mais parce que je ne suis pas infirmière. Oui, parce qu'elle a peur. Quoi. Voilà, elle a et peur. Du... Et... et du
0: coup, est-ce que toi, tu as la sensation que ça, ça te booste ou que ça te... Enfin, que ça te ralentit et que ça baisse un peu ton niveau de confiance en toi de, la senti... de sentir tes parents comme ça aujourd'hui
1: Un peu des deux, je pense. Un peu des deux, parce que j'ai toujours pas envie de les décevoir et j'ai toujours envie de. de... J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, donc ça c'est quelque chose de positif chez moi. Euh, par contre j'ai quand même besoin bah, qu'ils soient contents et donc de leur dire bah voilà t'inquiète, tu vois ça fonctionne, t'inquiète en fait. Je, je vais pas, euh, je suis pas dans la merde, tu peux être tranquille, euh, j'ai pas besoin, euh... enfin quand tu partiras euh, ça, ça ira. Mmh. Euh, voilà donc euh, ça me booste à ce niveau là où je me dis bon et puis de toute façon et puis même enfin j'ai 33 ans euh, euh, grosse coupe j'habite encore chez mes parents <rire> donc voilà t'as des colocs t'as des colocs j'ai des colocs j'ai des colocs euh, très cool <rire> donc, euh, donc euh, voilà on va pas se le cacher j'ai envie de bouger en fait j'ai envie de j'ai envie que donc ça ça me booste ça me booste ça me bougeait parce que euh, bah voilà c'est pas puis quand on a été indépendant moi j'ai été euh, quasiment financièrement indépendante depuis que j'ai 18 ans donc euh, oui. revenir chez tes parents en 31 ans ça va voilà, égo. <rire> qui redescend <rire> donc, euh, donc voilà et euh, donc j'ai envie d'en partir j'ai pas envie euh, j'ai clairement pas envie de passer ma vie à faire ça et puis euh, je pense que je pense que c'est normal euh, après ça me paralyse un petit peu aussi parce que euh... Ben parce que euh, c'est des gens que je, je respecte profondément et je me dis euh, ben voilà s'ils pensent que ça marchera pas ben peut-être que ça marchera pas euh, peut-être qu'ils ont raison euh, peut-être que donc euh, ouais ça me je pense que c'est un petit peu des deux je pense que ça me booste parce que euh, je me dis euh, faut pas qu'ils soient déçus même si c'est pas la raison pour laquelle euh, ça me... c'est pas le seul truc qui me booste mais faut pas qu'ils soient déçus et d'un autre côté euh, je me dis euh, bon faut pas qu'ils soient déçus quoi ouais. donc euh, ça me ça me coupe un peu l'air sous le pied. Mm.
0: Si tu reprends les, toutes les différentes expériences que tu as pu avoir, c'est quoi le facteur
1: commun à chaque fois qui t'a fait lâcher le taf que t'avais Mon caractère. Ok. Ouais, je suis je, je supporte pas l'injustice et je suis incapable de travailler pour des gens qui me disent euh, « euh, Je suis le patron, tu fais ce que je te dis et tu poses pas de questions. » Je suis incapable de faire ça. Et je n'ai rencontré que des gens comme ça. Aïe. Voilà. Dans toutes les entreprises que j'ai... Enfin, partout où je suis partie, en tout cas, de mon plein gré. Parce que, par exemple, avec la vétérinaire, c'était une association qu'on avait toutes les deux. Et là, euh, bien qu'elle ait un savoir beaucoup plus important que le mien, et que moi, j'étais là euh, que pour apporter du soutien, euh, etc., euh, bah, c'était, euh, voilà, on était à pied d'égalité. Et donc, euh, donc voilà, tant qu'il y avait, euh, tant que j'avais le droit de poser des questions, et qu'en fait, euh, les choses ne se faisaient pas juste parce qu'il y avait une hiérarchie, euh, ça va parce que je suis capable, je pense, je suis suffisamment capable de me remettre en question pour euh, que les choses soient euh, intelligentes, faites de manière intelligente. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui me dit euh, non mais de toute façon c'est ton patron, il faut que tu le respectes. Non, pour moi le respect c'est mutuel et tu me respectes pas, peu importe l'âge que tu as, le statut, le sexe ou quoi que ce soit, euh, tu me respectes pas, je te respecte pas en fait, je pense que c'est voilà, je pense que c'est donné euh, à tout le monde et je supporte pas l'injustice et donc ouais, je pense que c'est mon caractère qui fait que je suis incapable de mentir. <rire> et que et que à partir du moment où ça commence à monter la mouardonnée euh, les gens le savent et, et je pense que je deviens très improfessionnelle je suis incapable en fait de autant je peux être très professionnel et ma vie personnelle reste chez moi euh, je ne l'amène pas au travail autant au travail euh, si euh, ça devient euh, complètement euh, du n'importe quoi à ce niveau là je suis incapable de incapable en fait de me taire et de me dire bah oui Amen. Euh, je fais ce qui me dit et euh, que ce soit logique ou pas, euh, que ce soit euh, éthique ou pas, euh, je le fais quoi. Mmh. Je suis pas capable de faire ça. Bon, T'en es pour toi Bah oui et non parce que tu vois, euh, je suis au chômage. Oui.
0: <rire> oui <mais> bon, <rire> Donc est bon... pas, on n'est pas, pas obligé, euh, né, enfin, néanmoins de de trahir nos valeurs euh, pour avoir ouais. à, pour atteindre son objectif euh, d'un point de
1: vue pro, je pense. Ouais, que mais dans la société dans laquelle on vit maintenant, on est. Ça obligé. se fait de plus en plus. Ouais. plus, plus. C'est très compliqué hein, dans la société. De... Enfin, je pense... non, je pense pas que ce soit la société d'aujourd'hui. Je pense que ça a toujours été. Je pense que le, le, le top de la hiérarchie a les pleins pouvoirs et que plus tu descends dans la hiérarchie. Et je suis jamais restée suffisamment longtemps dans une entreprise pour monter euh, des champs. Donc j'ai toujours été au bas de la société et j'ai toujours été euh, dans euh, les petits euh, les petits pions euh, à qui on dit quoi faire et euh, à qui on, on... N'empêche de poser des questions, quoi. Mmh. Ne serait-ce que de poser des questions, en mmh. fait. Moi, c'est ça que, qui, me rend, euh, qui me rend folle. C'est que, tu, juste, tu demandes, sans, sans, on te prend pour une insolente. T'as un exemple concret que tu peux raconter
0: euh... Quelque chose qui t'est arrivé ou qui t'a vraiment fait virer
1: Oui, oui, oui. Euh, je travaillais en tant que, je travaillais en tant que euh, secrétaire médicale dans une compagnie, en fait, euh, c'est. Euh, alors, je sais pas comment ça s'appelle. On
0: est obligé de donner le nom, mais. Euh,
1: non, non, mais ouais. je veux dire, c je sais pas comment ça s'appelle ce, ce, ce genre de compagnie. En fait, c'est une, euh, une société qui a des gens, et j'étais au téléphone. Et en fait, j'étais secrétaire médicale, mais au téléphone. Okay. Et euh, j'avais euh, 150 clients. J'avais okay. 150 docteurs, en fait. Tu vois, c'est les trucs euh, généralisés comme ça, là. Les plateaux. Voilà. Euh, et, euh, et donc j'étais secrétaire médicale là-dedans, et donc du coup j'avais tout type de médecins, enfin tout, non pas de médecins, mais de, de professionnels de santé. Donc j'avais des infirmiers libéraux, euh, j'avais des médecins G, euh, j'avais des psychologues, j'avais des machins. Et en fait, euh, ben surprise, euh, le but premier étant de faire du chiffre. Donc euh, il fallait que j'ai euh, à tout moment au moins six lignes occupées. Ok. Voilà, donc à tout moment. Et euh, sauf que, ben, du coup, euh, ce qui fait l'efficacité de l'employé euh, modèle, c'est que tu, tu, tu ne fais pas attendre les gens plus de 30 secondes à chaque fois. Tu vois Donc tu dois avoir 6 personnes en simultané au téléphone qui ne peuvent pas attendre plus, plus de 30, 30 secondes, secondes à chaque fois. Tout la Voilà. 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 Okay. Et tu dois leur poser des questions qui correspondent aux médecins euh, qu'ils veulent tu dois répondre à leurs attentes. Enfin, donc c'est hyper prenant. Franchement, je sortais de là, j'étais lessivée. Et, euh, mais c'était intéressant, du coup, tu vois, parce que ça t'apprend des nouvelles skills, et ça t'apprend. Euh, donc, euh, c'était sympa. Sauf que euh, est arrivé un moment où euh, j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui voulait se suicider. Okay. Et qui voulait parler au, au psychologue, absolument. Sauf que moi, euh, le psychologue ne répondait pas, parce qu'il était en session et qu'il ne répondait pas et que je ne pouvais pas lui passer. Et euh, bah, j'ai pris du temps et j'ai raccroché toutes mes lignes. Euh, j'ai demandé à cette personne de patienter. Euh... Déjà, je me suis fait engueuler parce que tu comprends, en fait. Euh, euh, en fait, j'ai dispatché mes lignes. Tu pouvais donner tes lignes aux autres gens, okay. donc j'ai dispatché mes lignes, etc. Et, mais pour pouvoir le faire, il a fallu que je mette cette personne en attente. Okay. Et normalement, t'es pas censé devoir le faire, en fait, t'es pas censé devoir euh, le faire patienter parce que ça peut le faire briller, etc. Donc déjà, je me suis fait engueuler là-dessus. Okay. Alors qu'en en fait, on t'entraîne pas pour ce genre de situation. Ah, non. Tu vois, quand on te forme, on te dit pas. Euh, et comment on fait si le type il veut se suicider, tu vois Donc euh, du coup, euh, déjà, je me suis fait engueuler là-dessus. Et après. Euh, bah, en fait je suis restée une demi-heure avec le mec au téléphone quoi. parce que, bah, que, euh, que j'ai aucune formation sur comment euh, traiter une personne qui est... Euh... donc je ne savais pas quoi lui dire je ne savais pas quoi faire euh, je... donc voilà, et euh, donc bref je suis restée une demi-heure et en fait euh, on m'a dit ouais mais c'est pas le protocole et j'ai dit ouais mais enfin excusez-moi mais le protocole déjà on me l'a pas enseigné, le protocole donc euh, vous êtes bien gentil mais euh... et puis en fait comment je fais quoi, comment, ouais, comment tu fais en fait tu, tu, tu dis quoi au gars, tu dis bah désolé Ouais. Euh, appeler, euh, alors il y a une ligne là euh, SOS euh, machin quand as envie bah après ce qu'il faut savoir mais... aussi
0: c'est quand tu travailles en plateau moi j'ai travaillé un petit peu en plateau aussi c'est que du coup t'as des carnets avec des questions de type et avec des réponses de type et du coup je sais pas si c'était la même chose mmh. dans le cadre du médical mais du coup, euh, voilà, si on te demande euh, à quelle heure ouvre, du coup, tu dois aller à la ligne. On m'a demandé l'heure. Ensuite, tu dois oui. répondre telle phrase. Tu dois répondre telle phrase. Mais ça, c'est le scénario il... normal. Il... Voilà, c'est voilà. ça. Mais du coup, quand tu t'adresses exactement comme tu dis à, à tes responsables en demandant, euh, bah, euh, voilà, qu'est-ce que je fais dans un cas particulier bah, En fait, c'est limite s'ils te disent bah, ouvre le catalogue hein, et puis euh, tu vas bien ouais. trouver la réponse
1: à ta question. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'était pas le protocole, quoi. Et puis on m'a dit t'as perdu. On m'a on m'a on m'a dit. On t'a payé une demi-heure pour rien. Et je dis là, en vrai, enfin vraiment, t'as dit ça, là fin, À quel moment, en fait, on paye mmh. une demi-heure pour rien Déjà, je suis là, je suis pas chez moi, donc déjà, de base, tu me payes pas pour rien. Et puis, enfin, je, je suis absolument... J'en sais rien si j'ai sauvé la vie de ce mec ou si euh, il s'est suicidé après, j'en sais rien. Mais euh, tu peux pas, en fait, tu, éthiquement parlant, tu peux pas dire aux gens « Non, prends pas le temps, ouais. en fait ». Enfin, c'est juste pas faisable. Pour moi, c'est juste incompréhensible. Tu peux pas, tu peux pas. C'est comme si que, euh, tu vois. Enfin, en fait, euh, t'as une course à faire, t'as le café à aller chercher pour ton patron et tu croises un type sur le pont euh, qui veut sauter et euh, en fait, le café arrive froid et le gars t'engueule gueule, tu vois. Et, ah, bah, non. <rire> c'est ça. Tu vois. Euh, ça. Et donc voilà. Donc voilà. Typiquement, c'est ce genre de, c'est ce genre de, de comportement où euh, où je suis incapable en fait de dire bah ok. En fait tu te rends compte à des moments comme ça finalement que tu t'es pas aligné avec les valeurs des gens qui
0: t'encadrent en fait et ouais. du coup que bah, toi tu as du mal à aller dans leur direction parce que tout simplement tu partages pas les, les, mm. des, les mêmes valeurs en fait ouais. t
1: pas aligné. Oui et puis en plus euh, en règle générale c'était... Enfin euh, euh, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'en ai pas forcément beaucoup hein, des exemples heureusement mais je veux dire chaque fois que ça m'est arrivé c'était des cas où euh, euh, c'était juste de la gentillesse quoi et on t'interdit d'avoir de la gentillesse, et ça, je comprends pas. Je comprends pas en fait que, au, au, au profit de. Enfin, euh, prof, pour faire du profit, euh, on, te, on, te, on te dit bah non, sois pas gentil. Non, ouais. sois pas humain. Juste humain, en fait. C'est même pas gentil, c'est juste humain et donc non je suis, je suis pas capable de faire ça donc, euh, donc voilà
0: est-ce que t'as pas l'impression justement que je sais pas si c'est notre génération euh, la meilleure hein, que celle des autres mais que justement on tend de plus en plus à, à des générations qui, font, qui sont de moins en moins attachées à l'argent mais de plus en plus attachées oui. au, au cadre aux valeurs à tout ce qu'il y a autour je vois. Bah, ça a été hein. je pense euh, d'autant plus accentué avec mmh. le Covid où mmh. les méthodes de travail ont encore changé et où les gens sont beaucoup plus attaché au final à ce que, au cadre de vie perso, aux valeurs, à tout ce que ça transporte plutôt que juste à rapporter de l'argent alors que finalement si tu apportes ce cadre là et si tu apportes cet équilibre là tu deviens beaucoup plus rentable en fait oui, en général
1: c'est ça et puis il y, y postre, avait euh, moi j'ai des, des tonnes d'exemples de gens euh, avec qui je travaillais ouais. dans une animalerie et, euh, et du coup bah pareil hein, c'est hyper rentable hein, tu sais tu dois être à un poste et puis il bah, faut aborder le plus de gens possible machin en plus c'était une grosse animalerie genre Truffaut donc euh, Truffaut hein, mais fin voilà et et et, et donc t'as euh, je sais pas 200 personnes dans le, dans dans l'endroit euh, à un moment T es. Et, euh, et en fait bah, faut que tu abordes le plus de gens possible et tout ça et dès que tu prends un peu trop de temps pour demander aux gens bah, vraiment ce qu'ils veulent etc bah, tout de suite t'es euh, catégorisé comme l'employé euh, euh, Ramolo euh, l'employé euh, fainéant, euh, l'employé machin et euh, moi j'ai des, des, des dizaines d'exemples de gens qui m'ont dit on ne vient que chez vous parce que vous prenez le temps oui. à moi qui m'ont dit ça alors que alors que à chaque fois je me faisais engueuler je m'en foutais c'est pas grave tant pis tu vois mais mais euh, j'ai des, des dizaines d'exemples, des dizaines d'exemples qui me disent bah, je ne viens que chez vous parce que c'est comme ça et que ailleurs mmh. on est traité comme, comme un numéro et comme un, un billet de 10 quoi. Mmh. Et que chez vous on l'est pas. Et euh, bah, moi je trouve ça hyper gratifiant ouais, personnellement. Et finalement ça te fait plus d'argent puisque ces gens reviennent. Oui. Alors, que, alors que même moi je vois, je suis pas loyale à euh, telle ou telle animalerie je vais là où le prix est le moins cher, machin, alors que ces gens étaient hyper loyales, ces gens ne revenaient que là. Ouais. Donc euh, je trouve que finalement, euh, l'un dans l'autre, c'est juste plus intelligent de faire comme ça, quoi. Ouais. Donc, euh, mais on ne bon, voit pas tous de la même façon. Non, c'est ça. <rire> <rire>
0: Du coup, pour terminer, si tu devais euh, aujourd'hui euh, donner un conseil à quelqu'un euh, qui est euh, disons, peut-être un petit peu au stade avant là où t'en es, ou si tu devais donner un conseil à, à quelqu'un qui est aujourd'hui à 20 ans, parce qu'on parlait des... des ou voilà, mm. 23, c'est-à-dire 10 ans en arrière, euh, c'est quoi le conseil principal que tu pourrais donner
1: Je sais pas comment le formuler. De vraiment se poser la question de ce qu'on veut. Et, et pour ça, euh, de pas s'arrêter au à ce que veut la société et à ce que veulent tes parents et à ce que veulent les autres et vraiment te poser la question toi, qu'est-ce que tu veux et si tu sais pas, fais plein de choses t'arrêtes pas à juste un truc en fait et n'aie pas peur, n'aie pas peur parce qu'il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'expérience et, euh... et ça, si j'avais su ça, si j'avais su qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience, je pense que j'aurais fait beaucoup plus dans ma vie Ouais. que ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'ai pourtant, je pense, fait pas mal de choses, et euh, si j'avais su que, ouais, voilà, n'aie pas peur, il euh, n'y a pas d'échec dans la vie, il euh, n'y a que des expériences, et, euh, et tout, peut être, euh, tout peut être une leçon euh, positive, quoi, finalement, ouais. on peut tout transformer en positif, et, euh, et euh, de bien s'entourer, je pense qu'on n'arrive nulle part tout seul, bien s'entourer, ne pas avoir peur de faire des expériences. Ok, voilà, Bah, bah Merci Marie. Bah, de merci pour tout ça. ça. Merci ouais. à toi. Et à, et à bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expérience et l'équilibre entre vie professionnelle et vie perso. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez votre expérience avec les autres. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy